0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M. Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am Sayana eingeben oder eine E-Mail schicken an info.syana.me. Nun geht's los. Bei Ihrer Flucht mussten Sie ja 500 Euro oder 500 Reichsmark.
1: Nee, DDR Mark. Das mag ja, okay. Deutsche Mark. Das nennt sich Deutsche Mark.
0: Okay. Mussten Sie ja da lassen, weil sie gefunden worden sind. Ja. Ja. Oder halt nee. wollen Sie im Atlas stecken und mit beim Kollegen dann wurde ja. es entdeckt. Okay. Ja, in den, den Atlas. Sie? Hm? Können Sie heute diese 500 Deutsche Mark abholen?
1: <lacht> nee, nee, das geht leider nicht, das geht leider nicht, das geht leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Kerl, der mir das damals angetan hat, der an der Grenze kontrolliert hat, ob der die Zeit überlebt hat, also die Wende überlebt hat, das weiß ich nicht. Das ist möglich, dass der wahrscheinlich vorher schon gestorben ist.
0: Aber das wäre spannend, mal herauszufinden, weil das wurde ja dokumentiert. Vielleicht richtig, dann, richtig. man Unterlagen nachforschen, dann können Sie ja die 500 Ja,
1: <lacht> nee, das werden Sie nicht kriegen. <lacht> das werden Sie wahrscheinlich nicht kriegen. Für solche Sachen kommen die nicht auf. Ja. Ich habe nur, hab nur mal äh, ein Problem gehabt nachher bei einem DDR-Besuch später nachher als ich in die DDR auch wieder einreisen durfte, später dann, ne, da gab es ja mal ein Abkommen zwischen dem, glaube ich, mit dem Willy Brandt und äh, dann der DDR-Führung und äh, da war es dann so, dass ich dann, das war noch einiges vor der Wende, Moment mal, glaube ich, Ende der 80er, nee, nee, nee. Ja, das kann Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Mitte der 80er Jahre ungefähr. Mitte der 80er. Da ist mir dann ähm, ein russischer Militärtransporter, ein Ural, dieser Riesenlastwagen. Der ist mir hinten auf dem Mercedes drauf. Und der junge Kerl, der da oben das Auto gefahren hat, der ist gleich über seinem Lenkrad wie zusammengebrochen. Können Sie sich vorstellen, was denen nachher wahrscheinlich passiert ist? Wer weiß, wie, wie, die, den, wie die den misshandelt hätten. Also das, die Offiziere wollten erstmal wissen, ob ich Russisch kann und dies und jenes. Nachher bei denen kamen dann russische Offiziere und die nahmen das auf und es wurde alles fotografiert und gemacht. Die haben also auch bekannt, dass sie eben schuld waren. Ne? Und dann gab es auch einen DDR-Anwalt, das wurde dann der DDR, dem DDR-Staat übergeben und die haben da diesen Schaden abgewickelt. Von den ungefähr 11.000 Euro Schaden, den, den, den habe ich ungefähr 3.300 West gekriegt. Das muss man sich mal vorstellen. Das Auto war im Grunde genommen dann fast, fast schrottreif. Ne? Und... Ähm, Ich konnte zwar noch nach Hause fahren mit dem Ding, aber nur, also über 100 ging nicht. Ne? Das war nicht, nicht machbar. Und ähm, ich äh, <lacht> bin da immer noch platt, wie, wie lange man da verhandeln musste, bis man überhaupt an Geld kam. Ne? Die haben sich gesträubt und geweigert und gemacht. Und selbst der Anwalt, der das von der DDR aus gemacht hat, der also die Möglichkeit hatte, mit den westlichen Behörden zu verhandeln, selbst der hat versucht, mit seinen Behörden, mit seinen DDR-Behörden dann mehr rauszuholen, war nichts zu machen. War zu machen, ne?
0: Was hat denn das Fahrzeug Sie damals gekostet oder was für einen Zeitwert hat das damals, welches Ihnen angefangen wurde?
1: Ich würde sagen, der Mercedes hatte vielleicht noch einen, einen Wert von 25.000. War ein 300er E. Ne, 280 E. Mercedes 280 E. Ja. Hat mir nachher aber ein, ein Ungar abgekauft. <lacht>
0: Also Sie praktisch in äh, West-Berlin ankommen, also in Ihrer Flucht oder nach Ihrer Flucht? Nein, ich
1: bin nicht in Westberlin gewesen. Geflohen bin ich normal. Ich bin äh, ja normal über die Grenze. Ich hatte eine Aufenthaltserlaubnis von der DDR bekommen, dass ich meine dass ich meine Be eine Besuchserlaubnis bekommen, dass ich meine Cousine besuchen konnte in Bielefeld. Man glaubte ja, ich sei linientreu. Ne? Man wusste nichts Schlechtes von mir. Ne?
0: Als sie dann äh, dort ankamen bei der Cousine, mhm. sind sie ja da geblieben, dann haben sie angefangen zu arbeiten, haben sie erwähnt. Ja. Ähm, und dann haben sie in einem Schul. Äh, ja, wurden sie dann praktisch in eine Unterbringung, in ein Lager oder. Nein, ich
1: wurde ich, ich ähm, hat die erste Zeit bei meiner Cousine gewohnt, konnte aber dann dort nicht weiter leben, weil ihr Mann war auch oft krank und die hatten also finanziell auch nicht viel drauf. Und bin dann in ein, so ein Jungmännerheim von der evangelischen Kirche gegangen, von ja, glaub, ja, CVJM nannte sich die ja, junge Männerorganisation. Christlicher junge Männer. Und dort habe ich dann gewohnt. Und von da aus ist dann die ganze behördliche Abwicklung, gemacht worden, die man normalerweise macht, wenn man dann nach der Flucht äh, hier in Westdeutschland geblieben ist. Ne?
0: Das wollte ich fragen. Äh, wie ist es dann? Konnten Sie dann frei erzählen, dass Sie geflohen sind und wurden mit offenen Händen empfangen? Oder wie ging es ab? Also wenn man Sie als Flüchtling ja. wahrgenommen hat, mhm. ähm, haben Sie dann davon frei erzählt überall oder mussten Sie gucken, wen Sie was erzählen, ja, mhm. dass Sie dann mhm. dementsprechend geflohen sind?
1: Mhm. Also da hatte ich nie Probleme, ich konnte das jedem erzählen und im Gegenteil, wenn ich einkaufen gegangen bin, man hat ja an, meinem, an meiner Aussprache, der sächsischen Aussprache, dann schon gemerkt, aha, das kann ja gar nicht einer sein, der aus Westfalen hier stammt, also das scheint einer von drüben zu sein und dann wurde ich meistens auch schon gefragt, wann sind sie denn hierher gekommen und wo kommen sie. Wenn ich da was gesagt habe, also zum Beispiel ist mir das passiert in Bielefeld, im, im Textilgeschäft von meinem ersten erarbeiteten Geld. Und dann hatte ich ja eben, wie gesagt, ich hatte ja noch zweieinhalbtausend aus meiner tschechischen Java. Und da habe ich mir dann ein äh, äh, einen Sakko gekauft. Das brauchte ich unbedingt. Und äh, gehe da in ein Begleitungsgeschäft. Und der Verkäufer fragt mich, ja, sagen Sie mal, wo kommen Sie her? Ich merke doch, Sie kommen doch von Sachsen oder Thüringen oder so. Ich sage, ich bin in Sachse, ich bin vor kurzem erst gekommen. Oh, sagt er, warten Sie mal, sagt er, da habe ich was für Sie. Da gehe ich jetzt erstmal zu meinem Chef und frage mal, ob ich Ihnen das nicht billiger machen kann. Und da ist er los, und da hatte ich plötzlich was zum halben Preis. Ja? habe ich eine, eine, einen Sakko gehabt, einen halben Preis. Und egal mit welchen Leuten, ich auch zusammen war als Jugendlicher, ob das die Mädchen waren, ob das jungen Männer waren ähm, oder ob das äh, auch Familien waren, bei denen ich manchmal war, nie gab es da in irgendeiner Weise äh, irgendwelche voreingenommenen Dinge, gegen mich oder sonst irgendetwas. Also das habe ich nicht ein einziges Mal gehabt. Man ist sicher, man macht mal Scherze über die, die von drüben kamen, ne? Aber, nicht, aber nicht so, dass man, dass man mit dem nichts zu tun haben wollte. Als meine Eltern dann im Flüchtlingslager waren, bin ich ja auch ins Flüchtlingslager gegangen. Und da habe ich dann gemerkt, wenn ich dort auf dem Dorf, das war auf dem Dorf in der Nähe von Hanau, zwischen Hanau und Gelnhausen. Dort war ich bei den Jugendlichen genauso angesehen wie jeder andere dort vom Ort. Ich bin dort bei den Leuten einen ausgegangen, mich haben sie zum Essen eingeladen und äh, da hatte niemand Probleme mit denen. Das gab es auch nicht. Ich habe das auch nie gehört, dass die, dass die äh, äh, Bewohner, Von, von dort sagten ja, die Flüchtlinge, ja, dies und jenes und die haben das und das gemacht oder so, das gab es da auch gar nicht. gab keine Probleme, es gab keine Reibereien. Im Gegenteil, die haben einem meistens noch geholfen, die Leute dort.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen gemutet. Denke immer daran dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungsplatt erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, oh for Sayana, oh. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir malen Bände an, künstlerisch und allem macht's Spaß. Schon klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen, mit über 100 Nationen, verschiedene Religionen. Hier ist alles vereint und wir lieben Emmerts Grund, man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund? Denn I love you Sayana